1: Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute bei mir ist Manuela Norbeck. Und Manuela ist Betriebsrätin bei der DB Fernverkehr. Das heißt bei der Bahn, aber bei nur einer Sparte von der Bahn. Hallo, herzlich willkommen. Manuela, freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. Herr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, Manuela vorneweg. Ich bin natürlich total neugierig. Hast du ein Geräusch mitgebracht, was typisch ist für deinen Beruf und für deinen Job? Lass uns mal hören. Am besten hältst du es ganz nah an dein Mikro. Da ist es. Okay, das ist eine alte Dampflok. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, ist die Deutsche Bahn dann doch etwas in der Moderne angekommen.
0: Aber was verbindest du mit diesem Geräusch? Warum hast du uns das mitgebracht? Ich finde das einfach total schön, weil, weil das äh, ist noch die Ursprungseisenbahn. Und mhm. äh, immer wenn ich eine WhatsApp oder eine äh, SMS kriege, dann ertönt diese. Ach, du, bei noch. dir ist das auch ein Klingelton tatsächlich? Das ist der, mein Klingelton für SMS und für WhatsAppen, genau. Ach, das ist ja hübsch. Ja, also so ein bisschen. Nostalgie, obwohl so lange bin ich denn doch noch nicht bei der Bahn, dass ich das <lacht> noch live und in Farbe miterlebt habe. Wir sagen, also
1: Manuela sieht sehr jung aus. Ähm, von daher wäre natürlich dann jetzt anschließend meine nächste
0: Frage. Seit wann bist du bei der Bahn? Seit wann arbeitest du da? Ich habe 1984 äh, mit der Lehre angefangen. Ich habe äh, Energieanlagen-Elektronikerin gelernt. Energieanlagen-Elektronikerin? Wow. Genau. Äh, 84, ja, seit 1984 bin ich bei der Bahn. Also dieses Jahr sind das dann schon 37 Jahre.
1: Okay, doch auch schon ein bisschen. Sie sieht
0: doch. jünger aus. Das könnte ich aber nicht sehen. ist <lacht> <lacht> das Licht hier. <lacht> mhm,
1: wahrscheinlich. <lacht> ähm, und wie bist du dahin gekommen? Also ähm, war das naheliegend, zur Bahn zu gehen? War dein Vater auch schon Bahner? Oder warum hast du da angefangen bei der Bahn? Ja, Also mein Vater
0: nicht. Mein Opa war bei der Bahn. Und äh, ich wohne in der Straße wo viele Eisenbahner wohnen und äh, ich wusste damals mit 16, dass ich nie im Büro arbeiten möchte. Okay, hat nicht ganz geklappt jetzt, aber und äh, meine Nachbarn sagt, Mensch, äh, da werden noch Elektroniker gesucht in der Lehre und das ist genau in Glückstadt fünf Minuten weg von zu Hause sozusagen. Und wäre das nicht was für dich und das habe ich mich dann schlau gemacht über den Beruf und dachte, jo, das möchte ich machen.
1: Das ist ja für eine Frau ein relativ untypischer Beruf. Ähm, hast du dir da jeden Kopf drüber gemacht oder fandest du das einfach von dir aus spannend und warst in der Schule immer schon, oh, hey, ich schraube gerne die Telefone oder die Radiogeräte meines Vaters auseinander?
0: Ja, also eher so. Eher, genau, wir <lacht> Schrauben und einen Kopf gemacht, ne. Also wir waren auch, naja gut, wir waren vielleicht zwölf Mädels da in der, also vom ersten okay. bis zum vierten Lehrjahr. War jetzt nicht, aber die Bahn war an dich da schon immer nicht ganz so unfortschrittlich, sagen wir es mal so.
1: Das ist ja sehr, sehr, mhm. echt spannend. Ja. Toll. Ähm, aber naheliegend ist natürlich dann, dass du Betriebsrätin geworden bist, erstmal nicht. Also normalerweise hat man ja seinen, seinen Beruf und in dem arbeitet man mehr oder weniger sein ganzes Leben lang. Wie bist du da hingekommen, dass du dann irgendwann gesagt hast: oh, Ich mache Betriebsrätin, ich setze mich für die Kolleginnen und Kollegen ein?
0: Während der Lehre, da hatten wir eine Jugendvertretung und äh, da hatten wir so eine, ja von der Gewerkschaft GDD war das ja damals noch, so eine Ortsjugendleitung und da wurde ich irgendwie mitgeschneckt, weil die Jugendvertreterin war eben auch eine Frau mhm. und äh, waren da so ein toller Haufen und dann äh, da haben wir viele Aktionen gemacht eben für die Azubis. Und äh, als ich dann in Langfelde erst angefangen habe, nach der Lehre, in der Reise zur da hatte ich erstmal da nichts mehr mit zu tun. Dann bin ich nach Adelstedt in die ICE-Instandhaltung gegangen und 1994 äh, wurden wir praktisch privatisiert, also weg von den Personalräten hin zu den Betriebsräten.
1: 1994 war das?
0: Das war 1994, hm. ja. Und äh, da haben sie eben... Der Wahlausschuss hat eben Leute gesucht, die sich für Betriebsräte engagieren.
1: Das passiert dann im besten Familien, dass zwischendurch das Telefon klingelt.
0: Ja. Gefragte Betriebsräte, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Aber die habe ich jetzt weggehört. Und äh, die fanden das ganz gut, weil wir eben ein paar Frauen waren im Werk mhm. und sind dann auf die Suche gegangen und ich dachte, Mensch, das. Das mache ich. Also da habe ich, hab ich Lust zu, mich für die Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Ist das eher und war denn so die sogenannte Quoten, Quotenfrau, bin ich denn in den Betriebsrat gekommen. Damals. Echt, du warst ja. erstmal
1: eine Quotenfrau, Ich ja? war
0: erstmal eine Quotenfrau, ja.
1: Und ist es dann wirklich, also was, was, was motiviert dich das zu machen? Also weil das ist ja als Betriebsrätin ist ja durchaus auch echt eine Menge... Mühseliger Arbeit, man ist für vieles verantwortlich. Es ist ja auch nicht immer dankbar. Ähm, was, was macht dir daran Spaß und was treibt dich auch, das immer wieder zu tun?
0: Das sind eher schon die kleinen Dinge. Also Dankbarkeit hat man eher selten. also mhm. denn Man lebt eigentlich für, die, äh, für das ein oder andere Lob, den man von Kollegen kriegt. Äh, einfach, dass man ein bisschen autark arbeiten kann, auch äh, sehr... Äh, konstruktiv äh, Sachen angehen kann, sich die für Kollegen einsetzen kann. Viel ist natürlich individuell, dass man äh, die Kollegen zu den Gesprächen begleitet und dass man mhm. guckt, dass man die da irgendwie wieder vom Fokus des Arbeitgebers irgendwie wegkriegt. Und wenn man dann Erfolge hat oder eben wenn doch mal ein Kollege sagt, Mensch, das habt ihr doch gar nicht so schlecht gemacht. Das ist das denn höchste Lob, oder? Das, gar nicht ja, so das schlecht. ist das höchste Lob eines Eisenbahners. <lacht> nicht gemeckert ist genug gelobt oder so ähnlich. Mhm. Aber das bringt einfach, sich mit dem Arbeitgeber auseinanderzusetzen eben. Mhm. Also, aber das sind mehr so, so kleine Dinge, die einen dann doch äh, wieder. Klar gibt es auch Situationen, wo man denkt, warum tue ich mir den Kram eigentlich an, aber Gott sei Dank, das, ist, das hört schnell wieder auf.
1: Was würdest du sagen war dein größter Erfolg oder das, was wirklich ein totales Highlight in deiner Betriebsratsarbeit bisher gewesen ist?
0: Das sind eher so, wie gesagt, so, so Kleinigkeiten. Mhm. Also, also es gibt man gar nicht das Große,
1: wo wir gesagt haben, wir haben das Wesentliche verhindert mhm. und das war ein Riesending, sondern es ist wie so eine Perlenkette, die Kleinigkeiten. Ja,
0: also dass mhm. man eben nicht aufhören darf, wenn man eben mal scheitert oder nicht gerade das durchgesetzt kriegt, was die Kollegen gerne hätten, dass man trotzdem am Ball bleibt mhm. und dann steht da Tropfen, Stein oder so ähnlich heißt das, glaube ich, dass man da eben das immer im Hinterkopf behält, beziehungsweise immer weiter versucht, das Beste zu erreichen, dass man eben hartnäckig bleibt mhm. und dann stellt sich dann schon Erfolge ein, klar.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, war die schwierigste Zeit oder die schwierigste Phase?
0: Schwierigste Phase war schon, wir hatten äh, Personalabbau in den Werken,
1: mhm. Das Im, Im Zuge dieser Privatisierung? Ja, nach, nach der
0: Privatisierung. Danach. Mhm. Äh, das ging dann mal hoch, dann haben wir, wurde ganz viel eingestellt. Und dann hat die Bahn gesagt, nö, jetzt brauchen wir jetzt doch keine mehr. Und äh, dann hatten wir Sozialplanverhandlungen. Und gut, wir haben das Beschäftigungsbündnis damals auch schon gehabt. Aber das heißt ja nicht, dass die Kollegen dann im Werk bleiben können, sondern die können dann sonst wohin mhm. Also zu diesem internen Arbeitsmarkt. Und das war das war schrecklich. Also das, das war wirklich äh, gruselig, vor allen Dingen, was ich nach ein paar Monaten rausgestellt hat, nee, der Arbeitgeber hat sich dann doch vertan.
1: Oh nee, das Und war alles. Dann
0: wurde dann wieder äh, aufgebaut. Und das war, ja, wir haben die Kollegen dann wieder an Bord gekriegt, die dann noch wollten. <lacht> <lacht> mhm. Aber das war eine, also das möchte ich nicht nicht also mehr haben. Das macht man ja. nur einmal,
1: ne? Das ja. Ist wirklich, hm, verstehe
0: ja. ich. Und dann hatten wir Abteilungsversammlungen und dann hatten wir einen Raum gemietet, wo wir meinten, der war auch groß genug, aber der platzte dann aus allen Nähten und das sind natürlich so Situationen, die nicht gerade dazu beitragen, dass man die Kollegen irgendwie beruhigt, mhm. <lacht> sondern im Gegenteil. Also das waren ja. so. Ja, es war schlimm, aber. Jetzt ist es ja eher so, dass wir wieder einstellen. Und mhm. nicht dieses ewige Auf und Ab, weil das hält ja keiner aus. Nee. Also
1: das ist auch, glaube ich, das, was die meisten Betriebs- und Personalräte am meisten zermürbt, ist dieses Hin, Her, Rauf, Runter von einer Restrukturierung zur nächsten Umstrukturierung, ja. zur nächsten
0: Wiederveränderung.
1: Ja? Also, da kommt dass wieder irgendein so
0: Unternehmensberater mhm. und noch ein Unternehmensberater und alle haben so tolle Ideen und wenn das dann um die Umsetzung geht, dann sind sie dann wieder weg. Ja, sag mal, als
1: äh, Betriebsrätin Fernverkehr bist du dann mh, für die Kollegin, die die ganze technische Betreuung zuständig? Nicht, äh, oder bist du auch für die Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Zug durch die Gegend fahren, zuständig? Wie ist das bei euch organisiert?
0: Sowohl als auch. Also wir haben äh, Unser Wahlbetrieb hat 2.600, 2.700 Kolleginnen und Kollegen ungefähr. Die setzen sich zusammen aus den beiden äh, Instandhaltungswerken, also einmal Reisezugwagen, ECE, ah, okay. mhm. Denn äh, Lokführer, Zugbegleiter, Zuggastronom, denn die Kolleginnen und Kollegen, die die Ware auf die Züge bringen... Ach, die gehören die, auch mit dazu? Ja, genau. Die, die, unsere Logistik. Dann haben wir natürlich ganz viele Rangierer, die die okay. Züge auf dem Hof hin und her fahren. Die legendären
1: Weichenstörungen, hätte ich beinahe gesagt. Aber das sind die nee, nicht. Damit, das, damit, ist Schiene, ne? das, das ist wieder Schiene, ja, genau, ne? Das ist wieder Netz. Die Bahn auseinanderzukriegen, zu, zu
0: genau, ja. Wer da eigentlich
1: für was zuständig. Ja. ist, ist wirklich sehr komplex.
0: Mhm. Also wir haben wirklich die ganze... Ich habe jetzt bestimmt ganz wichtige Abteilungen vergessen, aber...
1: Okay, aber ja. vom, vom, von einer groben Richtung, damit wir uns Von der groben können.
0: Richtung, genau. Alles, mhm. was sich um den ICE oder Reisezufragen dreht. Um
1: den Fernverkehr halt dreht. Genau, ich verstehe ja. die Logik dahinter. Mhm. Ähm, wie ist denn euer Kontakt zur Gewerkschaft, äh, zur EVG? Arbeitet ihr viel zusammen? Ähm, Gibt es einen guten Kontakt? Wie seid ihr organisiert? Wie
0: wir sind gut organisiert. Also, die EVG ist gut organisiert. Schön. <lacht> <lacht> äh, unser Das spiegelt sich auch im Betriebsrat wider. Wir sind 21 Betriebsratsmitglieder, davon sind 17 in der EVG. Donnerschlag, gut ab. Genau, also das und der Kontakt äh, zu, zur Hamburger Geschäftsstelle ist, ist wirklich gut. Ja. Wunderbar. Also, da haben wir, wir sind natürlich auch in, in Ortsvorständen, in Landesvorständen. Mhm. Klar, also nicht alle, <lacht> aber <lacht> viele von euch. Genau, ja. wir sehen schon zu, dass wir überall ein bisschen mitmuscheln. Schön, genau. Wunderbar,
1: das höre ich gern. Ähm, dann kommen wir sozusagen einmal mit der Zäsur in der Mitte des Gesprächs zu unserem Lieblingsspielchen, nämlich die fünf Stichworte. Oh, ja. Ähm, es gibt fünf Stichworte, die ich dir zuwerfe und ohne drüber nachzudenken, plauder einfach, was dir dazu einfällt. Mhm. Kurz, knackig, maximal eine Minute hast du Zeit, dann komme ich mit dem nächsten Schlagwort. Ich, ich mache die Zeit. <lacht> okay. <lacht> erstes, erstes Stichwort ist die Arbeitszeitverkürzung.
0: Ist ein gutes Mittel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Gesunderhaltung und für die Arbeitsplatzsicherung, klar.
1: Habt ihr bei euch Arbeitszeitverkürzung? Nee,
0: naja, die, die freiwillige Arbeitszeitverkürzung. Die na, ja, genau, ja, also die, war, die die, die äh,
1: Genau, wo ihr auch dann jetzt ja zum Teil ja entscheiden konntet, was ihr haben wollt, ob mehr Geld oder genau, mehr, ja. mehr, mehr freie Zeit und sowas. Das genau, ja, also das, ja,
0: genau das, das können die Kollegen ja in, äh, selber entscheiden. Genau, ne?
1: Tolle tarifliche Lösung.
0: Mhm.
1: Nächstes Stichwort, Klimawandel.
0: Ja, das äh, ich denke mal, unsere Firma trägt da einen guten Teil dazu bei, dass wir die Klima äh, verbessern können, das Klima. Mhm.
1: Stichwort Digitalisierung.
0: Ich glaube, das Jahr, ist jetzt das war fast ein Jahr äh, Corona, mm -hmm. äh, hat uns gezeigt, dass wir wirklich äh, noch in den Kinderschuhen stecken, was die Digitalisierung angeht. Ja. Mm -hmm. Umverteilung? Bin ich total dafür.
1: Ja. <lacht> okay. Kurz und knackig. Und Stichwort
0: Arbeitgeber. Ja... <lacht> äh, auch die sind, mal, also gerade bei uns im Konzern sind sie natürlich äh, ein bisschen gefangen. Dann müssen sie den Konzern fragen, dann müssen sie die fragen und die fragen. Äh, gut, sie tun mir jetzt nicht leid, also das haben die sich selber aber ausgesucht. Genau, äh, da sind wir natürlich ein bisschen freier in unseren Entscheidungen. Wir müssen nicht ganz viele Leute fragen. Äh, aber sie sollten vielleicht generell die Arbeitgeber mehr auf Betriebsräte und auf ihre Kolleginnen und Kollegen hören. Mhm. Und... Äh, weniger auf Unternehmensberater oder auf irgendwelche Ideen, die, die Sie da am grünen Tisch entscheiden. Mhm.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ähm, immer wieder spannend, was bei den unterschiedlichen Stichworten dann so rauskommt. Ähm, das letzte Stichwort Arbeitgeber ähm, führt mich natürlich ähm, selbstverständlicherweise zu der ganzen Thematik, wie geht es in euch gerade? Also was bewegt euch als Betriebsrat, Jetzt aktuell, welche Themen habt ihr entwickelt, ne? wo brennt es unter euren Nägeln und wie ist die Situation im Unternehmen? Ich, man kann sich das ja vorstellen, alles was wir lesen ist. Es wird nicht mehr so viel zugefahren, um es mal so sachlich wie möglich zu formulieren, mhm. aber das heißt ja mhm. was für euch, gerade im Fernverkehr. Wie ist bei euch der Stand der Dinge?
0: Also der, der, dem Fernverkehr gibt es natürlich Grotten schlecht. Mhm. Also weil wir ja mehr Luft wie, wie Fahrgäste durch die Gegend fahren. Mhm. Äh, das Gute ist ja, dass wir zu so einem Systemverbund Bahn gehören und ja auch noch der Regierung, dem Bund. <lacht> Aber natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen gerade, die im Zug arbeiten oder auf dem Zug arbeiten, die haben natürlich, äh, gab es eine Diskussion mit dem Ministerpräsidenten, ob sie die Maskenpflicht durchsetzen sollen und äh, da waren wir uns mal einig mit dem Arbeitgeber auch zentralseitig, dass das äh, nicht Aufgabe der, der unserer Kollegen da sein nein, kann, um mit nein. Mhm. Also, die haben schon genug zu tun mit Übergriffen und mit äh, täglichen Angriffen und also. Da das ist so, auf die wie, das, das ist so, wie,
1: wie, wie, wie ich mir das auch tatsächlich in meiner Fantasie vorstelle oder bei den Gelegenheiten, wo ich Zug fahre, ich kriege es ja auch immer mal wieder mit. Also ihr werdet schon viel angepöbelt, oder? Also ja. die, die, die Kollegen auf dem Zug.
0: Also die müssen sich schon ordentlich was anhören und äh, dennoch in Verbindung jetzt kontrolliert auch nochmal äh, mit den Masken. Ich meine, kontrollieren tun sie die, aber natürlich äh, das, das Durchsetzen, das ist Ländersache, also mhm. das aber Gott sei Dank haben die da ja dann noch die Kurve gekriegt. Mhm. Aber jetzt geht das schon, jetzt kam der neue Beschluss ja, dass die Betriebskantinen schließen. Ja, was sollen unsere Kolleginnen und Kollegen in der Übernachtung machen oder wenn sie Pause haben? Mhm. Äh, ja, da ist jetzt der Gesamtbetriebsrat nochmal dran. Für einzelne Casinos haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Aber das ist auch wieder am grünen Tisch, ist klar. Betriebskantinen mhm. braucht man vielleicht nicht, aber...
1: Man muss dann irgendwie äh, Varianten von to go für, also irgendwie Ja, aber wo sollen sie
0: hingehen? Ich meine,
1: <lacht> ja, <lacht>
0: <stimmt>. ja, also <lacht> uh. dann zu sagen, okay, dann könnt ihr euch einen Pausenraum suchen, dann kann man gleich in der Kantine sitzen, also das ist, äh, mm, im ersten ist Schritt. Schritt ist es vielleicht gut gedacht und auch logisch, aber was das für Auswirkungen hat, äh, gerade, die haben ja auch viele Übernachtungsschichten und das ist natürlich schon eine... Eine Herausforderung. Ne?
1: Viele Übernachtungsschichten, ja klar, das heißt, wenn die auf dem Zug sind und sie haben die Strecke Hamburg-München, dann fahren sie am selben Tag nicht wieder zurück, sondern bleiben dann in München und machen den nächsten Tag wieder zurück. Ne? Mhm.
0: So, genau. Okay. Wenn es eine gute Schicht ist. Oder sie machen dann. Sie noch. machen
1: dann einmal ich Farmkreis. Ah, okay. Also der Alltag ja. einer Zugbegleiterin, das wäre dann glaube ich das nächste Interview, was ich nochmal führe, um mir so überhaupt vorzustellen. Also weil ich ja. kriege die ja immer nur als meine aktuelle Zugbegleiterin im Zug mit, ja. Und mhm. denke mal, na klar, danach ist dann irgendwie Feierabend, aber mitnichten. Das ist wirklich eine Herausforderung. Guckst du einigermaßen positiv in die Zukunft oder wie geht es dir im Moment, wenn du so auf deine Betriebsratsarbeit, auf das Unternehmen guckst?
0: Eigentlich vorsichtig optimistisch. Also äh, ich glaube, ohne die Bahn, ich sage jetzt mal Bundesbahn, <lacht> mhm. äh, geht es nicht. Mhm. Äh, nur die jetzigen Situationen mit Zerschlagung, Netz und Betrieb und äh, was jetzt mal wieder äh, auf dem Blatt kommt, da wird mir schon ein bisschen Angst und Bange, äh, weil, äh, ich sag mal, eine Firma zu zerschlagen hat irgendwie, also ich sehe da keine Vorteile, im Gegenteil. Äh, ich äh, nehme an, dass es mit der äh, diesjährigen Wahlen zu tun haben, dass die eine oder andere Partei jetzt irgendwie auf die Platte kommt und da ein oder andere äh, Gewerkschaften da irgendwie mit aufspringen. Mhm. Äh, ich hoffe, dass sich das irgendwie noch ein bisschen...
1: Zurecht ruckelt, Zu Recht, ja. ruckelt, weil das
0: können wir wirklich nicht gebrauchen. Also ich glaube, naja, wichtig ist, dass, dass wir die Gelder vom Bund kriegen, dass, dass wir die Kollegen eben nicht in Kurzarbeit schicken müssen. Mhm. Also dass, dass wir schon, denke ich, an sich sichere Arbeitsplätze haben. Und irgendwann wird sich das auch wieder normalisieren, wenn erstmal die Impfungen gelaufen sind. Aber das wird sich ja dieses Jahr auch noch rausziehen. Aber ich glaube, dass das System Bahn hat Zukunft und damit auch die Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und Kollegen. Aber natürlich müssen die Rahmenbedingungen, Gesetzgeber müssen natürlich stimmen, klar.
1: Okay, boah, dann ähm, drücke ich euch die Daumen, ja, dass sozusagen in dieser Kombination aus Zähne zusammenbeißen und durchhalten und gleichzeitig bleiben die Rahmenbedingungen so, dass mhm. ihr gut arbeiten könnt, dass das auch tatsächlich dieses Wahljahr durchsteht. Ja. Also ich bin ja Vielfahrerin. Ich bin ganz das froh, dass gut. es euch gibt. Ja, ja. Ja. Von euch ja. hängt mein gesamtes Privatleben ab. Also von daher bin ich echt sehr, sehr froh, dass ihr das echt so konsequent und unheimlich zuverlässig durchhaltet. Ja. Also da auch wirklich auch von meiner Seite ganz persönlich noch mal ein herzliches Dank an all die Kolleginnen und Kollegen, ja, die das alles möglich machen. Das muss ich echt zugeben. Ähm, zum Schluss unseres Gesprächs bin ich natürlich noch mal ein bisschen neugierig auf äh, den Menschen, Manuela, irgendwie, auch wenn du im Eisenbahnkontext groß geworden bist, ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass du schon mit vier Jahren gesagt hast, ich will unbedingt Anlagenelektronikerin werden. Ähm, was wolltest du mal werden, als du Kind warst und wovon hast du
0: da geträumt? Als ich Kind war, das haben meine Eltern irgendwann, wollte ich Krankenhäuserin immer werden. Krankenhäuserin? Genau.
1: Auch wirklich genauso. Genau so habe
0: ich das, weil das äh, kriegt man ja ab und zu bei passender oder unpassender Gelegenheit. Ja, Eltern äh, sind da furchtbar und erbarmungslos. Erbarmungslos, ja, die fanden das irgendwie total witzig. Ja, das stimmt. genau. Äh, in der jetzigen Situation bin ich froh, dass ich äh, das, das nicht gemacht habe, mhm. äh, weil die verdienen wirklich meinen größten Respekt. Mhm. Die, alle, die mit äh, Gesundheitswesen ja. zu tun haben. Ja. Da sich einen Arsch genau. Aber das wollte ich irgendwie aber wie das jetzt von der Krankenschwester zur Eisenbahn, zur Elektronikerin gekommen ist, das war wohl im Laufe der Jahre, dass sich das entwickelt hat, ja. <lacht>
1: Toll. <lacht> ähm, hast du einen Lieblingsplatz, Lieblingsort ähm, in Hamburg oder umzu, wo du sagst, wenn mir mal richtig alles um die Ohren fliegt und irgendwie ich kann nicht mehr und ich muss mal was anderes sehen. Wo fährst du da hin?
0: Ja, nicht in Hamburg unbedingt, obwohl das eine wunderschöne Stadt ist, aber ich wohne ja in Glücksstadt und mhm. da gehe ich an die Elbe zu unserer Mole und da kann ich Sonnenuntergang sehen, wenn das das Wetter zulässt. <lacht>
1: Stimmt mal, kann man ihn noch nicht sehen. Ja, okay, das, <lacht> ja. aber
0: ja, einfach die, die, die Luft, das Wasser. Mhm. Und das sind, ja wie alles in Glücksstadt, nur zehn Minuten zu Fuß weg. Das also, hilft. Ja, mhm. Schön. Das macht den Kopf frei.
1: Und zu guter Letzt, gibt es einen Traum, den du hast, den du gerne noch verwirklichen wollen würdest in deinem Leben? Irgendwas, wo du sagst, oh, wenn ich die Zeit, Geld oder was auch immer für Umstände oder eine Fee käme jetzt und würde sagen, erfüll dir deinen Traum. Hast du da was, wovon du träumst noch?
0: Nee, also ich bin, ich habe, wir haben, Betriebsräder haben den geilsten Job der Welt, finde ich. Das und ist ein
1: Ansatz, den muss man <lacht> an die Wand hängen.
0: <lacht> ja, mhm. also deswegen, also ich habe da keine Wünsche, außer eben, äh, wir sind natürlich abhängig von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie äh, auch sagen, ja, das finden wir auch, dass du eine tolle Betriebsredin bist. Mhm. <lacht> Klar, äh, aber nee, ich möchte nichts anderes machen.
1: Toll. Dann, liebe Manuela, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, für dieses ähm, spannende, schöne Gespräch. Wie gesagt, ich drücke äh, dir und euch äh, die Daumen. Ähm, gutes Gelingen für alles, was dann noch so auf euch zukommt und ihr noch äh, zu Regeln habt freue mich, dass du da warst und äh, alles Gute und bleib gesund auf jeden ja, Fall.
0: Vielen Dank. <lacht> Gerne. <lacht> Tschüss, Manuela. Tschüss.